0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Zwischenfolge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Ich bin Benny Strucker und natürlich wie alle zwei Wochen an meiner Seite mein Co-Host Daniel Becker.
1: Ja, hi Benny und hallo an alle, die uns zuhören. Benny hat schon gesagt, Zwischenfolge, um es mal noch kurz zu erklären und alle die, die uns nicht auf Instagram folgen, was tatsächlich ja gar nicht mehr so viele sind, <lacht> ähm, die, ähm, ihr ich erwartet also heute keine ganz normale Folge. Grund dafür ist, dass einfach das Arbeitsleben ist in diesem Sommer wir hatten das schon vorher geahnt, dass das passieren könnte. In diesem Fall ist es jetzt dann mal passiert, äh, uns da so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat und wir wollen euch jetzt nicht mit irgendwelcher B-Ware da abfrühstücken, sondern euch die gewohnte Qualität liefern und das haben wir einfach bis heute, in diesem Fall ich, das muss ich jetzt ganz klar sagen, ist ja meine Folge, ich in diesem Fall nicht hinbekommen. Deswegen wird das um eine Woche verschoben, aber wir kommen nicht mit leeren Händen, zum Glück. Äh, zum einen wollen wir euch das natürlich hier auf dem Weg mitteilen, zum anderen wollen wir euch nicht ganz ohne so ein bisschen Schatten. Seiten flair auch gehen lassen und deswegen haben wir eine Top 3 mitgebracht, ähm, die euch zumindest so ein bisschen in das, das, das Ende des Wochenendes sozusagen jetzt noch unterhaltsam verbringen lassen soll und den Start in die neue Woche, je nachdem wann ihr hört. Benny, weil es deine Idee war mit der Top 3 Liste, was machen wir heute?
0: Ja, wir machen heute, äh, es war eigentlich äh, schon mal ein Gedanke für die für die Bounty-Gate-Folge, dann haben wir es erstmal doch kurz verworfen, ähm, aber wir haben uns überlegt, wir machen mal eine Top 3 der schlimmsten Fouls tatsächlich, also äh, jetzt theoretisch über alle äh, Sportarten hinweg, ich sag schon mal direkt davor äh, dazu, bei mir ist es nicht sehr abwechslungsreich, was die Sportarten angeht, das war einfach nicht anders möglich, ich hab sehr viel recherchiert und bin immer wieder ähm, aufs gleiche Ergebnis gekommen, im Endeffekt. Ähm, aber ich denke, das ist, ähm, das ist ein Thema, was absolut äh, absolut zu Schattenseiten auf jeden Fall passt. Und ich muss auch tatsächlich sagen, so klar, es ist ein Top 3, wir haben jetzt nicht... Äh, wir bauen die Fälle die einzelnen Fälle jetzt nicht extrem aus oder so, aber ich habe schon das Gefühl, dass da der ein oder andere auch durchaus für eine, für eine Einzelfolge äh, taugen könnte. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Das ist auch vielleicht eine Feedback-Möglichkeit für die, ähm, für die Hörerinnen und Hörer natürlich. Und bei der Gelegenheit noch, ich habe es gerade am Anfang eigentlich schon sagen wollen, habe es äh, eben vergessen. Ich wollte zumindest auch noch mal eine kleine Entschuldigung aussprechen, dass die Pausenmusik in der Bounty-Gate-Folge äh, ja, ein bisschen verrutscht ist. So drücke ich es mal aus. Ähm ist mir auch schon mitgeteilt oder ist uns auch schon mitgeteilt worden ähm, im Laufe der letzten zwei Wochen. Ja, das war äh, das war ein Versehen. Beim Schnitt ist da, ja, ist ein kleiner Unfall passiert, so nenne ich es mal. Aber ja, ich hoffe, ihr verzeiht uns das auch.
1: Genau, also können wir gleich, bevor wir loslegen, vielleicht ich zu meiner Liste noch so ein bisschen was sagen. Wir, wir ranken ja normalerweise wirklich so, dass wir das für uns persönlich mhm. drittstärkste Ergebnis oder so dann auf Platz 3 und dann bis hoch auf Platz 1. Ich habe heute beim Erstellen dieser Liste so ein bisschen gemerkt, dass mir das so ein bisschen ein unwohles Gefühl macht, wenn ich, weil der Hintergrund ist, das will ich nur schon mal vorab sagen, also gerade die Zwei von meinen drei Fällen in diesem, in dieser, in dieser Liste haben extreme Auswirkungen gehabt und hatten zur Folge, dass das, dass das Leben von Menschen wirklich auf der Kippe stand. Und irgendwie fiel mir das so innerlich, so ein bisschen schwer, das in einer Art Top-Liste zu machen. Deswegen, ich will's nur mal, ich will es nur mal so ausdrücken, dass ich denkwürdige Momente einfach jetzt mal sammeln, ohne die wirklich ranken zu wollen, weil das in diesem Fall in meiner Liste äh, fällt mir das ein bisschen fällt mir das ein bisschen schwer. Aber trotzdem habe ich drei Stück. Es geht jetzt nur nicht irgendwie krass krasser am krassesten, sondern einfach nur drei in, in, in mehr oder weniger beliebiger Reihenfolge in meiner Liste. Das wollte ich noch dazu sagen. Da habe ich ein bisschen besseres Gefühl. Wollen wir loslegen, Benny? Dann, ähm, wenn du magst, äh, du mit Platz drei?
0: Ja, Gerne. Ähm, also mit Platz 3. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den äh, hatte die Top 3 ja schon mal schon mal in einer gewisser Weise vorbereitet und hatte dann ursprünglich auf Platz 3 den äh, Orbis Mike Tyson gegen mhm. Evander Holyfield, der ja schon mal eine Einzelfolge bei uns war. Ich hätte aber gedacht, für unsere Zwischenfolge ähm, nehme ich nichts, was schon mal irgendwie Hauptthema bei uns war und habe dann nochmal ein bisschen weiter recherchiert und bin dann tatsächlich natürlich bei einem Foul gelandet, was, ähm, was ich von Anfang an auch in der Verlosung hatte ähm, und was es dann jetzt hier da doch noch reingeschafft hat. Wir sind am 24. September 1983. Der FC Barcelona spielt gegen Athletic Bilbao. Und steht nach rund einer Stunde immer noch 2 zu 0 für Barcelona. Diego Maradona, der Superstar von Barca, dribbelt mit dem Ball durchs Mittelfeld. Als er ja, von einer der schlimmsten Blutgrätschen der Fußballgeschichte, sagen äh, einige, ich glaube, das kann man so unterschreiben, niedergestreckt wird, der Täter, Andoni Goicocea, bekannt als der Schlechter von Bilbao, also ich glaube, der Name ähm, sagt schon einiges und die Verletzungen, die die diese Blutgrätsche, man kann es nicht anders äh, nennen, nach sich zog, waren waren wirklich hart, also der der Knochenhöcker am unteren Ende des Wadenbeins äh, war zertrümmert, das innere Außenband gerissen und das Fußgelenk ausgekugelt von einer einzigen Grätsche und Maradona sagte darüber mal in seiner ähm, Autobiografie, ich spürte den Schlag, ich hörte das Geräusch, wie das eines Holzes, das bricht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, läuft ja auch schon kalt den Rücken runter bei, äh, bei so einem Satz. Ähm, er fiel für mehr als dreieinhalb Monate aus. Und zum Abschluss für ihr, äh, Platz 3 auch noch die Information, Gorkocea sah nur gelb dafür. Also das war wirklich ähm, der damaligen Zeit, ja. Also, da hatten, wirklich, da hatten wirklich viele Spieler echten Fadenkreuz auf dem, auf dem Rücken oder auf den Beinen, muss man dann vielleicht in dem Fall eher sagen.
1: Ja, denkwürdige, denkwürdiges Erlebnis sozusagen in der Fußballgeschichte. Ähm, tatsächlich bleiben wir beim Fußball, das ist mein, einziges, äh, mein einziger Fußballpart, der jetzt bei mir kommt und zwar ist das wahrscheinlich nicht weniger bekannt, der Kopfstoß von Zinedine Zidane gegen Marco Materazzi im <lacht> WM-Finale von 2006. Verlängerung 110. Minute, man muss sich nochmal ins Gedächtnis rufen, dass das das letzte Spiel von Zinedine Zidane ist sein sollte und das auch vorher schon klar war, einem der besten Fußballer der Geschichte und der eben seine Karriere mit dem zweiten WM-Titel nach 1998 krönen will. Und dann kommt es eben zu dieser verhängnisvollen Szene, als Sidanz Gegenspieler Marco Materazzi den französischen Spielmacher am Trikot hält, der ihm daraufhin sagt, dass er das Trikot nach dem Spiel ja eigentlich gerne haben könne und daraufhin Lässt dann aber Materazzi eine folgenschwere Beleidigung folgen, die er erst tatsächlich viele, viele Jahre später, ich glaube neun Jahre später, 2015, wirklich erst zugegeben hat. Er hat zwischendrin ein Buch rausgegeben, Materazzi, mit möglichen Beleidigungen, wo er aber gesagt hat, die die entsprechen alle nicht der Tatsache, aber mögliche Dinge, die ich sie dann gesagt haben könnte, irgendwie so hieß auch das Buch, also völlig Mhm. bescheuert. 2015 hat er dann zugegeben, dass er auf das Angebot von Sidans Trikotausch geantwortet habe: Ich bevorzuge deine Schwester die Nutte. Und daraufhin brannten dann bei Sidan die Sicherungen durch und er ließ sich zum wahrscheinlich berühmtesten Kopfstoß der Sportgeschichte hinreißen, flog mit Rot vom Platz. Und beendete damit sozusagen seine Karriere selber vorzeitig und damit nicht genug. Ihr wisst es alle, ähm, im Anschluss im Elfmeterschießen gewann dann Italien auch den WM-Titel mit 5 zu 3. Quizfrage Benny habe ich mir hier notiert, Benny Wer oh schoss <lacht> den entscheidenden Elfmeter für Italien zum 5 zu 3 Endstand? Und ich sage direkt, ich hätte es ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ich habe es bei YouTube. Okay,
0: äh, ich sag Francesco Totti.
1: Fabio Grosso wäre die richtige Antwort Boah, gewesen. Gott, aber wahnsinnig Leben, schwer. Dass der aber da
0: äh, ja. hat der nicht in der Halbfinale auch noch gegen Deutschland getroffen. Ja, der
1: hat im Halbfinale auch gegen Deutschland getroffen. Aber ja. dass der fünfter Schütze im Elfmeterschießen ist bei Italien, so groß hatte ich hm. den gar nicht in Erinnerung. Aber gut. Ja, das ist meine, mein, erster, mein erstes denkwürdiges Foul <lacht> der Sportgeschichte.
0: Okay, okay. Ich ähm, komme zu meinem äh, Platz zwei und habe übrigens gerade festgestellt, dass ich äh, äh, einen ziemlichen Countdown in den Jahren drin habe. Wir waren eben 1983. Jetzt sind wir 1982. Am 8. Juli 1982. Es ist die Fußball-Weltmeisterschaft. Es ist das WM-Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich. Ich denke, viele werden wissen, was kommt. Werden das sicherlich schon gesehen haben. In der 57. Minute steht es 1 zu 1 als der vor kurzem eingewechselte Franzose Patrick Battiston mit einem langen Ball in die Tiefe geschickt wird. Er kommt sogar zum Abschluss, trifft zwar das Tor nicht, der Ball geht knapp am Tor vorbei, aber viel denkwürdiger und auch schlimmer in dem Fall ist, wie er kurz nach seinem Schuss von dem herausstürmenden deutschen Torwart Harald, muss man ja eigentlich sagen, Harald Toni Schumacher, mit einem Sprung, mit ja Hüfte-Ellenbogen-Kombination, so ungefähr, äh, niedergestreckt wird, der wirklich einfach nur in ihn reinspringt. Battiston war direkt bewusstlos. Ergebnis Gehirnerschütterung, ähm, mehrere Wirbelverletzungen und er verlor zwei Zähne bei der, bei der ganzen Aktion. Die Aktion Schumachers wurde vom Schiedsrichter nicht geahndet. Auch das jetzt hier nochmal. Es gab nicht mhm. mal gelb wie bei äh, Gojko sondern es gab gar nichts. In der 60. Minute musste dann Battiston auch ausgewechselt werden, logischerweise. Er wurde mit einer Trage äh, rausgebracht, musste sofort ins Krankenhaus. Und ähm, die deutsche Nationalmannschaft gewann damals nach Elfmeterschießen dieses Halbfinale und zog ins äh, WM-Finale ein. Und vielleicht noch abschließend eine, äh, eine Schlagzeile, die ich äh, gefunden habe aus der L'Equipe von kurz nach dem Foul, die einfach nur geschrieben haben, Toni Schumacher, Komma, Beruf und Mensch.
1: Das, äh, das ist eine sehr prägnante Überschrift, ja. Ja, er musste ja, sich ja, ja wahnsinnig viel Kritik gefallen lassen nachher, auch weil er ja auch nicht wirklich zugegeben hat im Anschluss, ja, dass das äh, wirklich eine, eine, eine Wahnsinnsaktion war. Er hat sich ja, wenn ich das richtig erinnere, sogar zwischenzeitlich noch kurz so ein bisschen lustig gemacht ja, über diese ja, Aktion ja, ja. und ähm ja, Später dann in seiner Biografie anpfiff, da war das natürlich auch nochmal Thema. Weiß nicht, ob du die gelesen hast. Das steht bei mir seit 100 Jahren auf der Liste, dass ich die unbedingt lesen will. <lacht> äh, Habe ich aber auch noch nicht gemacht. Ja, aber eines der denkwürdigsten v der Fußballgeschichte. Ich glaube, das kann man, also erst recht aus deutscher Sicht und aus französischer natürlich ja. auch. Ja. Ja. Ähm, und
0: dann auch ja. eine Weltmeisterschaft, das ist natürlich auch ja. nochmal eine, an, eine an, ja. etwas andere absolut. Bühne. Ne? Ja.
1: ja, absolut. So, dann mache ich weiter. Mit meinem zweiten Punkt, und da kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das kein Foul ist, sondern ähm, ja ein, ein, ein Aussetzer. Weiß ich nicht, ich erzähl's mal und dann können wir sagen, was das war. Mhm. Äh, eigentlich war das Spiel zu dem Zeitpunkt auch schon unterbrochen. Ähm, und das ist etwas, was ich, ich kann es nicht mehr. Also ich denke bei sowas immer, wenn ich das habe, ich denke immer an unseren Kollegen Mick, der, der hätte das wahrscheinlich sofort aus der aus der, wie aus der Pistole geschossen irgendwie äh, erzählen können, äh, der alte NBA-Experte. Bei mir geht es um The Punch. Und zwar den Faustschlag von Kermit Washington an Rudi Tomjanovic. Du nickst schon mit dem Kopf, Benny. Ähm, ja, ist also die, die
0: Namen hätte ich jetzt nicht mal gewusst, aber bei The Punch klingelt auf jeden Fall was bei mir. Ja,
1: ja am 9. Sieb, äh, 9. Dezember 1977 war es, als eben Kermit Washington von den Los Angeles Lakers mit einer rechten Geraden Rudi Tomjanovic damals bei den Houston Rockets niederstreckte. Und Tomjanovic fiel und schlug mit dem Hinterkopf auf und blieb zunächst mal kurz bewusstlos liegen. Mehrere Schädelknochen waren gebrochen, Nasenbein und Kiefer waren gebrochen. Was im TV-Bild erst nicht zu sehen war, war, dass, es, dass der Anlass eigentlich eine Auseinandersetzung von Laker-Star Karim Abdul-Jabbar mit Houston Rockets Spieler Kevin Garnett war. Äh, und In den Fernsehbildern kann man erahnen und sehen, dass Tomjanovic äh, dahin gerannt ist, mit der Absicht, eine sich anbahnende Massenschubserei zu verhindern und zu schlichten, um in diese Richtung zu lief Also völlig auch ohne irgendwie so eine Art Schutzdeckung oder irgendwie aggressive Haltung oder wie auch immer da in diese Richtung, währenddessen Washington ihn kommen sah und seinen Schlag wirklich völlig vorbereitete. Und ähm, als Tomjanovic sah, was da auf ihn zukam, diese Faust, da hat er versucht, noch seine Arme hochzureißen, aber es hat überhaupt nichts mehr gebracht, also er konnte das überhaupt null abfedern durch irgendeine Deckung. Und man konnte tatsächlich anhand der Fernsehbilder gar nicht erst erkennen, wie schlimm es wirklich war, denn nachdem er kurz bewusstlos war, stand er tatsächlich auf und äh, konnte mit Hilfe in die Kabine gehen und dort hat ihm sein Arzt aber gesagt ich weiß nicht, ob du es schaffst, weil dann wurde nämlich wirklich der ganz, das ganze Ausmaß, die Schädelbrüche klar und er soll sogar seine eigene Knochenmarksflüssigkeit geschmeckt haben ähm, durch den Schädelbruch, die äh, durchs Gehirn runter in den Mund gelaufen war. Es stand wirklich sehr, 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 sehr eng und Tomjanovic hat am Ende knapp überlegt, zum Glück hat er sich nachher vollständig davon erholt. Er war erfolgreicher Trainer, ist zweimal Meister geworden, er hat auch das amerikanische Team 2000 in Sydney zu Olympia äh, Gold gefühlt bei den Olympischen Spielen und ähm, ja aber trotzdem beide The Punch ist eine ist 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 ein absolutes Schlagwort hat damals die NBA verändert. Es wurde extrem versucht, durch härtere Sanktionen ähm, die Gewalt aus dem Basketball r- rauszukriegen. Basketball als kontaktloser Sport ist sowieso, wenn man sich das mal anschaut, das ist glaube ich das größte Märchen aller Zeiten. Sowieso schon und mhm. erst recht dann auch, wenn es in die Extreme umschlägt, ähm, wie viele wie viele Fouls es dann da auch gibt und Washington wurde damals mit einer Rekordsperre von 60 Tagen belegt und musste 10.000 Dollar zahlen, damals also wie gesagt bislang unerreicht. Und ja, er bereut diese Sekunde, diesen Aussetzer wie nichts anderes in seinem Leben, bis heute verfolgt ihn das, hat sich dafür entschuldigt und wünscht sich damals anders, anders gehandelt zu haben. Es ist irre, was darum für Geschichten gestrickt wurden und das ist eine dieser Sachen, glaubt mir, ich habe jetzt wirklich nur angeteast, was hier, was hier alles drumherum noch zu erzählen ist. Wenn ihr dazu was hören möchtet, schreibt uns gerne, da bin ich mir sicher, das würde auf jeden Fall genug Stoff für eine ganze Folge geben. So, das ist das Nächste. Benny, zurück zu dir.
0: Alles klar. Ja, also, also muss ich wirklich sagen. Also da ähm, bin ich gar. Also ich habe in Erinnerung, wo du das so erzählt hast, äh, dunkel, dass ich das auch schon mal gesehen hätte ähm, und the Punch alleine dieser Begriff. Aber da wäre ich jetzt auf Ani gar nicht mehr drauf gekommen. Tatsächlich, weil ich mich auch eher auf ähm, Situationen im Spiel äh, konzentriert habe. Aber es ist gut, dass du das so gemacht hast, finde ich. Denn ähm, ja, das ist absolut ähm, denkwürdig. Und sollte, sollte nicht fehlen, auf jeden Fall. Ja, ähm, bei mir mein Platz 1, das war relativ schnell klar, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, als wir das erstmal über diese Top 3 äh, oder diese Liste, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, äh, gesprochen haben, ähm, stand von Anfang an eines für mich fest, auch wenn es eigentlich gar nicht so, also jetzt im Endergebnis, gar nicht so schlimme Folgen hatte, muss man ja sagen. Ähm, wir sind jetzt, und das, da beende ich jetzt meinen Countdown von 83 zu 82 sind wir jetzt 1981 mhm. tatsächlich, das war keine Absicht, ähm, am 14. August im Bremer Weserstadion und äh, wir sind beim ja vielleicht schlimmsten oder zumindest brutalsten, ich man, weiß ich nicht, wie man es wie sehen will, aber für mich persönlich ähm, schlimmsten Foul der Bundesliga-Geschichte zu Gast im Bremer Weserstadion ist Arminia Bielefeld und ähm, nach knapp 20 Minuten wird Außenstürmer Ewald Lienen, bekommt den Ball, äh, startet zu einem Dribbling und wird von dem Bremer Norbert Siegmann mit einer Grätsche niedergestreckt, die auch nicht Richtung Ball geht, sondern äh, eher Richtung äh, über, über Kniehöhe, sage ich mal. Daniel äh, hält sich schon die Hände vors Gesicht. Das Ergebnis äh, ein schreiender Lienen, eine 20 bis 25 cm lange Schnittwunde am Oberschenkel, bei der blanke Knochen und Muskeln zu sehen sind. Ich bin sicher, viele werden das schon mal gesehen haben, dass, das Bild entweder als Foto oder als Video, denn es gibt ja auch Bildmaterial von dem, also Videomaterial von diesem Foul. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das ist, also es gibt kein, ich kenne, zumindest bis jetzt kenne ich kein anderes Foul in irgendeiner Form, bei dem mir wirklich so das Grauen kommt, das ist unfassbar. Das ist also... Mir läuft es wirklich kalt den Rücken runter. Ich fühle mich. Ich habe das ja schon mehrfach gesehen. Ich gucke mir das jetzt nicht an, weil ich es toll finde oder so. Aber für die Folge habe ich es noch mal ähm, mir angeguckt. Und es ist einfach nur furchtbar, furchtbar anzusehen. Besonders verrückt ist allerdings, Lien konnte vier Wochen später schon wieder spielen. Also die ähm, diese Verletzung sah unglaublich schlimm aus, aber war halt einfach grundsätzlich jetzt, hatte keine so schlimmen Folgen. Es war jetzt kein Kreuzbandriss oder Knorpelschaden im Knie oder sowas, ähm, was ihn jetzt vielleicht monatelang außer Gefecht gesetzt hätte. Aber es war einfach so unfassbar grafisch, ne? so drücke ich das jetzt mal aus. Also mhm. dieses, dieses, dieses offene Bein, das ist wirklich ganz, 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 ganz schlimm gewesen, fand ich. Ähm, ja, Lin zog ja sogar vor zwei Gerichte dafür, äh, mit, mit dem ganzen Fall ohne Erfolg. Hat ja sogar nicht nur Siegmann, nicht nur gegen Siegmann, sondern auch gegen den damaligen Bremer Trainer Otto Rehagel. Ähm, mit dem ja Vorwurf, der hätte zu dem Foul quasi aufgerufen. Ähm, aber das lief beides ohne Erfolg, und auch hier muss ich direkt dazu sagen, sieht man es übrigens nur gelb für dieses Foul, obwohl man ja, also auf dem Platz konnte ja jeder sehen, was mhm. los war. Das war ja, das ist ja unfassbar. Dieser Moment übrigens, das fällt mir auch gerade jetzt nochmal so spontan ein, dieser Moment, wo Line dann noch mal aufsteht ne, und dann das nochmal sieht und dann wieder, das ist ja wirklich, also, es ist wirklich eine Horrorshow, meiner Meinung nach. Und, ähm, ja, als Mini-Happy-End, aber immerhin 2012 haben sich ja dann beide erstmals wieder getroffen nach diesem Foul und sich versöhnt und äh, verstehen sich wohl, also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber zumindest die Jahre danach hat man das mehrfach lesen können, verstehen sich wohl ganz gut. Sieht man war auch öfters wohl auf San Pauli als Lien da äh, Trainer war zu Besuch und so. Ähm, also da gab es zumindest wohl, ja, eine äh, Versöhnung. Aber das ist wirklich, dieses Foul, boah, also ich werde mir das jetzt auch erstmal nicht wieder angucken, das, das verfolgt mich ja, momentan, wenn ich die Augen schließe, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das, das ist, ich habe wirklich gerade, klar, ihr alle könnt das nicht sehen, aber ich musste wirklich mich schütteln, weil dieses Bild ich, nat- ich natürlich auch vor Augen habe. Ähm, ja, ganz furchtbar. So, Benny, du hattest drei Fouls aus der Fußballgeschichte, drei absolut historische ja. Fouls, sind in die Geschichte eingegangen und kein einzigen Platzverweis, richtig?
0: Richtig, zwei gelbe Karten und ein nix. Ja. Das ist also die 80er. Ja,
1: Ja. So. <lacht> mein, mein letzter Punkt in dieser Liste ähm, ist auch was, was. Ähm, pff, ja. Also ich finde, das ist ganz furchtbar. Und es ist in diesem Fall, also so, wir sind im Handball. Und zwar ist es das, das Foul, das ist ja. Das wahrscheinlich die berühmteste... Foul der Handballgeschichte in diesem Fall, weil es eben auch so schlimme und dramatische Folgen hatte. Das Foul an Joachim Jo Dekka, den damals besten Handballspieler der Welt, am 30. März 1979 im Dress des VfL Gummersbach ähm, unterwegs und zwar in einem Europapokalspiel im ungarischen. Tata Banya. da wird Deckarm, der schon damals Legende beim VfL und eben als bester Handballspieler der Welt geltend, der wird beim Tempo-Gegenstoß unglücklich, das muss man in diesem Fall wirklich sagen, da war jetzt keine so böse Absicht dahinter, unglücklich von Gegenspieler Lajos Panovic gefault und Deckarm und beim Tempo-Gegenstoß, also das war, es ist wie bei dem, bei dem, bei dem Faustschlag, äh, bei dem Basketballspiel gewesen, das war das Tempo nach vorne und das eben nochmal so viel Speed dann eben mit sich bringt.
0: Frontalunfall. Frontalunfall, so mal. kann
1: man das nennen. Und das schlimme. Das schlimme Passierte aber eben nicht bei dem Unfall selber, sondern beim Rückschlag auf den Boden. Damals, wir kennen das zum Glück nicht mehr, Benny aus unserem, also ich zumindest nicht, du wahrscheinlich ja auch nicht, aber aus den Sporthallen, die Böden sind nicht mehr so, wie sie damals waren und zwar waren das damals Betonböden, die mit einer dünnen PVC-Schicht nur überzogen waren und das ist das, was Joachim Deckarm schließlich zum Verhängnis wurde, denn er knallte ungebremst mit dem Hinterkopf auf diesen Betonboden, der eben nur mit dieser dünnen Schicht überzogen war und erlitt einen doppelten Schädelbasisbruch, einen Hirnhautriss und Quetschungen sowie ein schweres Schädelhirntrauma. Äh, infolgedessen rang Decker mit dem Tod, er, lang, er lag 131 Tage lang im Koma und ähm, ja, kämpfte sich anschließend nur mit sehr, 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 sehr hartem Training überhaupt ins, zurück ins Legen, musste zahlreiche Therapien machen. Ganz viele davon wurden erfolglos abgebrochen. Seit 1982 gilt er offiziell als Pflegefall. Er hatte dann das Glück, dass sich 1982 sein ehemaliger Handballtrainer Werner Hürter ähm, ja ihm wirklich angenommen hat, so kann man das sagen, sich komplett um Deck angekümmert hat und versucht hat, alles Mögliche rauszuholen mit gezielten Übungen und Programmen und sehr großer Willenskraft gelang dann tatsächlich die Besserung. So dass Deckarm, der mit dem Vorfeld Gummersbach dreimal deutscher Meister wurde, zweimal Europacup-Sieger und der 1978 prägender Teil der deutschen Weltmeistermannschaft war, heute widersprechen kann, alleine gehen und sogar, so heißt es zumindest, so habe ich es gelesen, auch Schach spielen kann. Und ähm, in Gummersbach. Eine, eine lebende Legende, ein absoluter Held. Im Kreis der Nationalmannschaft damals, viele von euch kennen sicherlich Heiner Brandt, der damals ebenfalls mit Weltmeister wurde und nachher Weltmeistertrainer 2007, auch eine Gummersbacher-Legende, haben Deckarm immer in ihrem Kreis behalten, treffen sich regelmäßig und da ist eine, eine enge Verbundenheit. Aber dieser Moment hat ähm, nicht nur die sportliche Karriere vom damals womöglich besten Handballspieler abrupt beendet, sondern eben auch den Rest seines Lebens ähm, ja extrem auf eine schlimme Art und Weise mitbestimmt und war eben auch einer der Gründe, weil dass ich jetzt nicht sagen wollte, das ist jetzt meine Top-Liste, mein Platz 1, weil es einfach eine mm. wirklich tragische Geschichte ist, die ähm, jetzt kein Skandal ist und die jetzt kein Verbrechen ist, also in dieser Hinsicht kein das Thema. Kein Thema für unseren äh, für unseren Podcast ja. sonst wäre, aber eben, weil wir jetzt ja. sagen, die Faulspiele, da gehört es eben rein, es war auf, 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 das war eben ein Faulspiel, wie es aber im Handball ganz, ganz oft passiert und es. Ja, es kamen dann da eben auch ganz viele unglückliche Umstände zusammen. Die Art und Weise, wie er fiel auf diesen schlimmen Boden, der wurde nachher ja, das war einer der großen Punkte, warum auch Hallenböden weltweit danach geändert wurden. ähm, Weil das natürlich um die Welt ging, äh, dieses Foul. Und äh, ja, also in dem Sinne, ähm, das ähm, kam mir dann auch noch in den Kopf. Und äh, das ist auch was, das kann ich mir nicht mehr angucken. Da muss ich ganz ehrlich sein, da bin ich einfach, da bin ich nicht in der Lage zu, mir das auf YouTube nochmal anzuschauen. Ich wusste das noch und habe dann noch mal ein bisschen gelesen, wie es auch Jo Deckarm heute geht. Der hat eine eigene Stiftung. Da sind auch ganz viele Fußballer, die eng mit ihm verbunden sind, für die auch wahnsinnig viel Geld gesammelt wird. Uli Hoeneß hat da zum Beispiel auch mal sehr, sehr viel Geld für äh, gesammelt, aber auch ganz viele andere. Mittlerweile auch in der Hall of Fame des deutschen Sports. Jo Deckarm aufgenommen, aber auch schon seit einigen Jahren. Genau. Eine absolute Handballlegende mit sehr, sehr schlimmem Karriereende. So, das war diese Liste. Und deine Liste Ich muss auch, gestehen,
0: ja. ich, ich, kannte, äh, ich kannte den Fall überhaupt nicht. Also ich habe mit Handball ja, weißt du, glaube ich mhm. auch, äh, wenig bis nichts zu tun, ähm, aber das ist ja eigentlich so, ja, deutsche Sportgeschichte ja im Endeffekt ja, auch, absolut. Ähm, ne, wenn es um so einen großen, großen Sportler geht, dass, ähm, dass ich gedacht hätte, das hätte, man, hätte ich vielleicht mal irgendwo aufgeschnappt, aber das ist tatsächlich für mich jetzt komplett neu geworden, Wahnsinn, ja. Mhm.
1: Ja, also da könnt ihr euch ja auch mal so ein bisschen noch zu einlesen, äh, wenn, ihr das, wenn ihr das möchtet. Ansonsten ähm, haben wir genug Themen, glaube ich, rauskrist- oder haben rausgefunden, die Potenzial hätten, eventuell mal zu einer eigenen Folge zu werden. Okay. Das haben wir am Anfang ja schon mal gesagt. Äh, wenn ihr da Bock zu habt dann äh, oder sagt, ey, das Thema will ich auf gar keinen Fall, das, das könntet ihr uns ja auch schreiben. At gmail.com ist da die Adresse. Könnt ihr uns hinschreiben. Ihr habt ja, glaube ich, in der Vergangenheit schon mitbekommen, dass wir äh, sehr, sehr gerne nicht nur euer Feedback kriegen, sondern das tatsächlich auch ernst nehmen und da auch schon die eine oder andere Folge daraus entstanden ist. Also macht da gerne weiter. Und ansonsten, ja, nochmal sorry, dass wir euch heute jetzt eine kleinere Folge äh, nur bieten konnten. Aber immerhin ein kleines Appetithäppchen. Ihr müsst ja jetzt eine Woche warten. Dann geht es mit der regulären Ausgabe 32 weiter. Das wäre es dann auch von mir, Benny irgendwelche letzten Worte.
0: Ja, vielleicht nur noch kurzer Hinweis, genau, heute, also eine Woche, jetzt nur noch, dann kommt die nächste Folge und dann, ab dann wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus, genau. den Hinweis schon mal, ja. damit es äh, zu keiner Verwirrung kommt ja, ähm, genau. im weiteren Verlauf dieses Sommers. Ja, ansonsten, bin ich, äh, bin ich ebenfalls durch ähm, hat mir trotzdem Spaß gemacht ja. da muss ich sagen also ähm, war, war auf jeden Fall interessant fand auch ganz äh, ganz spannend dass wir doch in gewisser Weise unterschiedlich daran mhm. äh, an die Geschichte rangegangen sind und ich glaube das ähm, ja, hat auch für Abwechslung in der in dem in der Liste jetzt hier gesorgt ja, denke ich das
1: glaube ich auch alles klar okay Benny dir ganz vielen, vielen Dank, Dank Genau. Äh,
0: Daniel, dir auch äh, und natürlich allen Hörerinnen und Hörern vielen Dank äh, fürs Zuhören und wie gesagt ein bisschen Geduld noch und dann in ähm, ja mit einer gewohnten Folge, wie sonst immer, Folge 32, nicht, nicht oh. nochmal 31b <lacht> <lacht> nächste, nächste Woche, ähm, kommen wir dann kommen wir dann zurück und ähm, haben ja doch, ich glaube, ja wir hatten es ja glaube ich schon mal angesprochen, ne? Daniel hat es, glaube ich, ja. bei der letzten Folge schon mal angeteasert. Ein ähm, sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Wieder am Start. Alles klar. Von meiner Seite also vielen
1: Dank fürs Zuhören. Danke dir. Bis nächste Benni. Woche. Danke euch. Bis dann. Ciao.